0: EM.FM ドットはエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストですハッシュタグは EMFM ですユノンですお相手はヒロキですよろしくお願いします、えー、今回もですねフリー株式会社様がスポンサーとなっているのでこちらの読み上げをさせていただきますはい、えー。フリー株式会社はスモールビジネスを世界の主役にというミッションを掲げアイデアやパッションやスキルがあれば誰でもビジネスを強くスマートに育てられるプラットフォームを開発していますフリーのエンジニアリングマネージャーはジャーマネと呼ばれ、タレントであるフリーのメンバーを嫉妬激励し、成長、活躍をサポートする存在です。フリーは日本のエンジニアリングマネージャーコミュニティの発展のため、またフリージャーマネの成長を後押しするためにも EMFM の活動を支援させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、えーまあ、ゴールデンウィーク明け一発目の収録というわけで。そうですね、久々なのかな二人会ですね、ま。そうですね。はいはい、さて、ねと、何について話そうかと思ったんですけど、まあ、やっぱり今はちょっとゴールデンウィークに行きましたけど
1: 、実は収録中、ゴールデンウィークもあったのかい
0: やー、本当にね、もう休みボケしちゃいますね、いや、休みボケしますよね、さすがにこんなに連休ってないですよね、そうですね。10日10日いやーあの何にせ、まあ、その皆
1: さんそのいろんなところに出かけられるでしょうから僕混んでるところ嫌いなのであ,のあんまり外で歩きたくないなとでそしたらやっぱり混み合っちゃうじゃないですかなんでダラダラと過ごしているんですけどあのこんなにまとまって祝日があるってで日本の祝日ってそのアメリカの 1.5 倍とか2倍くらいあって。あのその代わり有給消化率が低いみたいなそんな感じらしいので、うん、本当に完全に有給消化していると実はあの日本が一番休めるんじゃないかっていう話もあるくらいでらみんなまとまって団体でねみんなで休めば怖くない的なところはきっとあるのかなと思って。
0: そういえばあれですね今年からあの有給を消化しなければいけないという法律が確か
1: そうですねできましたね働き方改革的なね、はい、でも何ですかねこういうの聞いてらっしゃる方の中でまあシチュエーションいろいろあると思うんですけどそのいっぱい働きたいよっていう若手の人もいればあのブラック企業だ休みたいって言ってる人も多分聞いてらっしゃってこの休み関係の話って置かれてるシチュエーションとか会社でのこうモチベーションによってあの聞こえ方って全然違うんだろうなと思っててその強制的に有休を取らなきゃいけないなんて何事だっていう風に怒ってるあの従業員が怒っちゃうんでうまくそれを伝えるのが大変だったっていう話とかを生きのいいベンチャー企業とかだとよく聞くし逆にこれができたので休ませなきゃいけない休んでもらうんだけどあのそんなにやって業務が一体回るんだろうかって言ってるような会社さんもあるようでこれまた結構そのなんだろう濃淡がはっきりする話だなと思って聞いてたんですよねうん
0: そうですよねまあなんかあれですよねやっぱりこう選べると選択できるといいですけどね、そのうん、なんかその休みをなんか取らなきゃいけないって言われると、なんかそれはそれでなんか強制されているので、僕は好きじゃないなっていう、うん
1: 、まあ、そうですね、でもゴールデンウィーク、こんなになんかね連続で休んでて、まあだと年末年始感もあって、まあ、ちょっとお祭り気分な。感じもありますけどねいやこのゴールデンウィークの年末年始感は半端なかったですね。すごかったですね。あのま,まあ平成から令和っていうね時代のジャンプがありましたからね。はい、あのえー、っとなんか「紅白歌合戦」とかの総集編とかやってましたよね。えー、そうなんですね。それでなんか「平成紅白歌合戦」みたいなで要はこう,もうラストみたいな感じで。はい、いやそれはね何してました？令和に
0: なる瞬間。令和になる瞬間、何してたかなぁ。いやなんかししジャンプ。ジャンプはしなかったですね。<笑>ジャンプはしなかったですけど、でも普通に寝てたような気がしますね。い
1: や僕もなんかこれなる瞬間見届けてやろうと思ってテレビ見てたんですよ。で。「カウントダウン NHK」とか見てたらあの「行く時代来る時代」っていう番組やってて<笑>うわこれは年末年始かあるなと思って見てたらついついうとうとしてしまって気が付いたらもう令和30分令和元年30分になっていてあ三30分寝ちゃったと思ってあのその瞬間をねうまくあののの迎えることができなかったんですけどいやそう
0: ,
1: そうですね。僕結構あのなんだろう渋谷に長く住んでいたので今、違うところに住んでるんですけどその渋谷、ちょっと最近出かけようかなと思ったタイミングであの YouTube に固定カメラってのがあって中継してるんですよね、ずっとライブで。それをピラッと見るとあ今、あのめっちゃ混んでるなとか今、あの雨降ってるなとかいろいろ。まあ色々わかるんで出かける前にちょっとそのライブ中継見るっていう習慣があったんですよ。えー、そうすると、あのー、渋谷ってこうなんか混んでるタイミングと混んでないタイミングでやっぱりその歩きやすさとか自転車乗ってたんでもう行きやすさが全然違うんで遠回りしようかそうじゃないかって決める時にちらっと見てたんですがそのくせでまたその令和になるタイミングもその YouTube の,そのライブ中継とか見てたんですけど。あのー相対的にあんんま盛り上がってないと思うんですよね,すね結構たくさん人いたみたいに報道されてはいたんですけどあの休みの日の渋谷の夜でこの時代がジャンプするって割にはそんなに大して人はいないなっていう印象はあってやっぱサッカーとかそういうことなんかのに比べたら全然人いないんじゃないかなとか。そうだね中継見てるとなんかもう令和になった瞬間なんて言っていいか分からずえェ、ー、って言ってて、あのー、確かにそうだよなと思って明けましておめでとうも違うしなんかこう難しいなと思ってな,、ね、なかなか経験しないですからね僕も平成になった瞬間ってまだ子供だったのでしかも喪、まあ、服あみんなこうう、ね、結構そういう崩御されたっていうところのそういうムードだったから。なんかレンタルビデオ店が潤ったとかそういう話は聞きましたけどなんかテレビが全部つまんなくなっちゃってああなるほどユノンさんは、はい、その瞬間僕は、えー、っと3歳とか4歳とかそうですよね、はい、だから全然記憶ないですね,ですねで僕も56歳なのでぎりぎりそのなんだろういつもと違う雰囲気がしてるとかそのぐらいだったんですけどまあ、そうですよ、ね。なんか、まあ、でも、今
0: 回、その、まあ、なんか、特に、あの、何事もなく、その五月一日を迎えられて。うん、なんか、あの、結構、こう、街中的には、結構、お祭り、お祭りムードじゃないですか
1: 。そうですね。なんか、そうなんですよね。その、上位が、取り行われたっていうことで、あの。まさかね、あの上皇という存在に会えるとは思わなかったですけね。本当そうですね。僕もあの歴史で、うん、陰性を習った時に、そうですなんか出てきたその、ご白川上皇とかね、<笑>後大御天皇後大御上皇とかなんかそういう話ですもんね。ねいやだからびっ
0: くりですよね。ねいやだからなんかこの言葉なんかその本当に歴史をな学んでた時は。うんなんか昔はそういう存在がいたんだみたいな感じでしたけどこれでねなんかあの今回まさにそれがかなってというかなって、うん、そうで
1: すねこれフルネームだと「太政天皇」というんですかね「太政天皇」というのがフルで、はい、それを省略して「上皇」というらしいんですけどあので今回は特例法だったので。えー、皇室転半にはその上皇っていう名前の表記は入ってないんですよね皇室転半自体の改正はされてないようなので、うん、これもなかなかね不思議な話ですよね、うんうん、いやでもどうですかこ平成終わっちゃいましたけど
0: いやそうですね、まあ、平成終わりましたけど、まあ、なんかちょうど休みだったこともあってなんか一回まあなんかリセットしてもう一回、うんうんまあ、こう今,今日5月5日なんですけどこの収録日が、まあさってからもう一回頑張るかっていう気持ちとあとあと2日でゴールデンウィーク終わっちゃうっていうこの寂しさをかみしめながらまあなんか令和をどう生きるかっていうのをちょっと考えながら過ごしていた形ですね
1: そうですねせっかく時代が変わったので今まで当たり前だと思っているところっていうのをいろいろこう見直していくっていうとかこう当たり前にこうだよねっていったものをちょっと疑って別のチャレンジをしてみるっていうことは結構大事なのかなと思っていてやっぱり会社の中でもその、まあ、組織をこういう風に運営していくとかうまくマネジメントしていくという中で、まあ、当たり前になっちゃうことというかあのこう書くあるべしというか固まっていることがある方が楽なことってたくさんあるなと思っていてまあ例えばそういうことを例えば何ですかね評価とか、ああ、まあ組織の設計の仕方とかも、まあいろいろこう変わっていくきっかけになったら面白いなと思いますね
0: 。E M と o t F M。いや、正直あの四月結構僕も忙しくて。あのまあ僕ポッドキャストめちゃくちゃやってるとユノンさんはちゃんと仕事してるんですかってたまに聞かれたりするんですけど<笑>一応あの仕事もしていて<笑>うん、うん、<笑>あの本業の方本業っていうとあれですけどあっちではあの評価とかも結構やるんですよね、うん。月月末かかからいいっぱいにかけてそそののを評価まずなんかそのまあメンバーの評価をしてその後になんか横でこう揃えてで役員と揃えてみたいなことなんか全社と揃えてみたいなのもなんかもうなんかずっとこう鬼のようにこうこなしていくみたいなのがあってまあ正直いろいろ疲れる
1: 疲れますよねそのなんで疲れるんですかねうん
0: やっぱなんか評価をするってことそのものがやっぱ疲れるなっていう感じですよね、うんうん、なんか。なんかあのもしあのこれはすごく当然,当然のことを言ってるつもりなんですけどあの正しい評価って絶対誰にもできないと思っていて僕が誰かのもう毎日一緒に仕事をしている人の評価はしますって言っても、うん、その人のすべてをあの見てるわけじゃないじゃない,ゃないですか。その中でもやっぱりこう出しなんかその人のいいところと、うんまあ、あとはもうちょっとこう,こういうのが課題だよねみたいなところを出していかなきゃいけないっていうそのなんでしょう、ね、業務がなんかやっぱりこう大変だなっていうのと、うんうん、あとなんかそのやっぱりレーティングをするっていうことだからそれに対してこう、まあ、給料を決めるためにそのレーティングしなきゃいけないっていうのがなんかどうしてもやっぱこう、まあ、おこがましい気持ちになるというか。なるほどなんかそ,んななんかそんなに偉いわけじゃないのなみたいなのを思いながらそんな偉いとないっていうのはその人,人間としてというかその世の中として別に、うん、なんか誰か自分が誰かをジャッジするようなことをなんかしたいわけじゃないというか、うん、そ,のそういうことができるほどの,なんかその何かではないのにまあやるっていうことが結構まあ大変だなっていう
1: 。そそそそうですよねなんかそのまずそもそもあのー、なんだろうな、あのー、お給料を決めるために評価してるわけじゃないっちゃあ評価してるわけじゃないわけですよね。本当はその人に対してフィードバックをしてそのこっちは良かったよこっちは良くなかったんじゃないのっていう話をするっていうことがまあ評価なんですよね。でそれのん発露として年次とか、まあえー、と半年とかどのぐらいでやってます半年間、えー、半年に1回ですね半年に1回まあ給料とかそういうのに反映させるよっていうことがあのー、まあ多分評価というふうになってるわけですよね最近だとノーレーティングみたいなことが流行ってますよねやってるとこあるのか
0: なうんまあ何社かは聞いたことはありますけど、うんまあ、そこまで大きい規模の会社ではないかなという感じですね、うんうん
1: 、そのノーレーティングって結局、その給与となんだろう給与あの、まあ、たびたびこの EMF を聞いていらっしゃる方は何度か言及しているかもしれないんであれなんですが給与制度と評価制度と等級制度というのは本質的に全く別のものでそれぞれがリンクしているんだけれどもそれはあの相関性があるだけで。あのまあ、別のものもですとで評価をするにあたって評価したよってことが給与にどういう風にマッピングさせるかっていうことのうちその評価からレーティング ABCD みたいなものとか SABCD みたいなものを取り除いたものが、えー、ノーレーティングなわけですとでそれを取り除いて、えー、フィードバックサイクルをもっと早くして、あのー、評価時期みたいな面談を、えー、月1でやりましょうとでこれはノーレーティングなわけじゃないですかだ心理的にはおそらくその給与を決めてるという感触が減る分、あのー、その月1回ごとのミーティングは減るんで、あのー、心理的負担は減るんですけどミ,ミーティング自体の数はおそらく増えて。でかつ、そのほとんどの場合、給与制度と紐づかないから、給与制度はマネージャーが原資をもらって、その原資に対して、君はいくらねっていうのを、えー、あとランダムのタイミングなのか、年次のタイミングなのかは会社によるんでしょうけど、やりますと。でそれとは別に、いつでもどんなタイミングでも昇給や昇格っていうものは発生させるんで、等給制度も生きてますと。えー、であの、ジョブディスクリプションも生きてますと。いうような形っていうのはノーレーティングの形なのでそうした時に大体の場合マネージャーの負担が増えるという結論になるようなんですね。でさらにこれ以上増えたらしんどいだろうっていうのはありつつその負担がもしかしたら平滑化されるっていう部分がちょっとあるのかもし
0: れないですねシェーピングというかそうですねまあ本当にこの期末と気象の,、うん、の忙しさみたいなのは本当に鬼のような、うん
1: だからももっっと気楽なんんだったらいいんですよね要はその最終的に給与を決めるだけで、まあ、いいんだったら例えば僕が壇上からお餅を投げるのでお餅を3個受け取ったら A ですとで2個しか取れなかったら B ですと、えー、遺言取れなかったら D ですという形にして餅投げるんであの拾ってくださいとで決まるんだったらもう餅を決まって原子の数だけ投げてっ<笑>て決められたら楽じゃないですか<笑>。<笑><笑>そうしたらねめちゃくちゃ楽だし、はい、あの納得感は全くないかもしれないけどその
0: マネーージャーの負担っていうのは逆端に少ないですよ、ね、いやでもなんかやっぱり評価において一番大事なのが納得感だなと思ってて、うん、やっぱその納得感がないことをやることによって個、うん、数を減らすのってやっぱり本末転倒だなと思っちゃうんですよね、うん、だからやっぱりなんか納得感がありつつまあでもなんかまあ最悪その忙しいっていうのはいいとしてもやっぱり納得感をどうやったらあのえっ、ー、と納得感がどうやったらこうはあの感じられるんだろうみたいなのをなんかもっと突き詰めたいなみたいいななみ気持ちですね
1: そうですねだからまあ例えば納得感を外注するっていうのもありだと思っててあの何、ー、だろうなえっと1年に1度あの5社受けてきてでその平均給与提示額をあの提示しますとで平均なので上に行きたいんだったら上に行ってもいいし下に行きたいんだったら下に行ってもいいけど私たちの環境は5社の平均ですでもこれはマー,ケットフィマーケットの価格だからあの僕らが評価するんじゃなくてマーケットに評価してもらって僕らはその平均値を出しますこれ納得感うんその果たして一人に評価されるあるいは社内に評価されるってことで納得感がこう本当に維持されるんだろうかっていうのは結構そのなのでその納得感を与えてもらおうって思うんじゃなくて。あのな説得してよっていうことができるようになると楽ですよ、ね、いやそれは分かりますね。なんでその自分の市場価格こうだから私はいくらにしてくださいっていう,うにえっ、ー、に言っていただいた方が、うん、よく自己申告型の給与制度っていうのありますよね。はい、で自己申告型でプレゼンテーションをしてっていうことをするのが。あのえー、とそのノーレーティングとかあの JD 型の雇用っていうのはやっぱり自己主張していく社会とのフィットが高くてえその結果あの実はマネージャーが給与を神様的に決めてあげてるって感覚はあの実は日本企業特有の不思議な感じかもしれなくてあの日本企業っていうのはその日本とアメリカを比較しちゃった場合の話ですけどいう話でいうともしかしたらその自己主張をする。っていうことが当たり前だったらその納得感というのは双方のすり合わせで相手の内心を勝手に読み取ってあなたは本当はあ600万でいいですって口では言ってるんだけど650万欲しいんですってことを勝手に読み取って君はいやいや本当はもうちょっと頑張ってるから650万なんだよありがとうっていうこの一連のプロセスって甘えだと思うんですよ。はいなんでいくら欲しいっていうことを言ってそれいくらに値するかを言うところから本当は評価の納得感って始まるはずなんですけどそ,のそういう軸主張するっていうことができないっていうのはそのここで言ってる甘えっていうのはそのなんだろうなえっと甘えの構造という本から持ってきた甘えの話であの内心を察してくれて。その指した通りにしてくれるっていうぐらいハイコンテクストに分かり合ってる状態を目指してしまうっていうことでもそれって難しいなと思っていて、うん、あのなんで、えー、多分マネージャーさんされてる方っていうのはこう聞いてらっしゃる方が多いからあれなんですけどあのいくらにしてくれって言ってくれるあの人の方がはるかにあの扱いやすいというか。あの分かりやすすいですよね
0: なんかコミュニケーションしやすいなっていうのが確かにあって、うんまあ、例えばなんか800万でって言われた時に、うん、じゃあななんかなんでその800万なのみたいなのを根拠があれです、うん、でその根拠に対してそのすり合わせができますよね。うん、で,あのでまあなんかそのなんかこマネージャー側からこう提示するこの金額って、まあ、もちろんそのえっと市場価格を考慮してじゃあこの価格でって言ったときにその言われた側がえそんなに低いのとか、うん、それはちょっと高すぎなんじゃないかみたいなとかっていうのをまたなんかわたわたしてしまうっていうので、うん、そ,そのコミュニケーションはだるいなというかそうですね、うん、なんかそこは無駄だなみたいなの思
1: います。自分がどのぐらいの価格なんだ価格に値するんだっていうことをじゃあ5分で説明してって言って説明できない人が給料上ががる方がおかしいんですよもうシンプルに。<笑>であのでもそういうもんだよっていうことを教育で習わないことがあの結構大きな問題だなと思って。それがエンジニアリングマネージャー自体のなんか負担も増や、まあ、エンジニアリングだけじゃなくてこういうそのレーティングとか急変化が大きい人たちをメンバーに抱えているような業界でかつそのマチュリティが低いというかその成熟していない方が日本の働いている方の成熟が多分そういう意味で低いんですよ与えられてなんぼで自己主張していくらにしてくれという人なんて極端に少ない。っってていう前提に立ってだから年次昇給とかみんなの納得感を本当に精度が与えようとすると年齢で自動的に特に上下度なく決まることがもう定めですと言われる方が総合的な納得感って相手の成長というかその、ね、メンバーの成長を期待しない分というか人間としてのマチュリティをあを大人として振る舞うことを知らなくてもいいっていう分楽でで最適なな度になっちゃうんですよねで今はそのあい、えー、従業員を大人として扱いましょうそしてそのなんだろうそれぞれに差をつけましょうっていう制度にしちゃってるのにそうあるべきなんだってことをあの教育してもらっていないので、あのー、なんだろうそういうルールに気づいたら別に自己主張をうまくしてプレゼンテーションして給料を上げるっていうことが当たり前のことなんですけどそういうことができない人のこできやること自体が何かあのなんだろうなあの小ずるいことのように感じてらっしゃる、えー、方が結構いるんじゃないのかなっていうのは思ってて。でまずはそうじゃないよっていうところから始めないといつまでたってもその適正な評価なるものを神から与えてもらおうとするその何だろうなあの、えー、いい言い方をすれば羊たち悪い言い方をすれば奴隷根性を持ってあのそのままあの評価制度とか評価されるということを求めてる限りそりゃ納得感なんか生まれないよっていう。ことをね何かどっかであのちゃんとインストールしていかないとこの
0: 、えー、令和の時代はそうですねまあなんかそうですねんか一個今思ったのは、うん、それをやるのやった時に、えっと、もちろん企業側もそれを全部受け入れられるかどうかっていうのもある気がしていて、うん、あのもちろんこう企業としてちゃんと利益が上がっていないとそこまでのこう配分っていうのができないわけじゃないですかだ、うんね、からその辺りもちゃんと公開しているとか、うん、なんかその今なんかも,もちろん個人単位で言うのは難しいかもしれないけれども、うん、その会社全体で今いくらその払っているのかとか、まあ、このままいくとなんか今の売り上げの利益規模でいった場合に。あの今後その会社がどういうふうになっていくのかっていうのもなんか会社側からこう提示するとかそういうのもなんか結構大事な要素なのかもしれないなっていうのはま
1: ,まあそうですよねなんかそんな資料がなんかゴールデンウィーク前に出ててなんかちょっと話題でしたねそのそもそも原資がないと給料なんか上がんないよみたいなはいはいはいありましたね、うん、でもああいうの本当大事だなと思っててあの一個一個丁寧に当たり前の事実から説明してあげないとそのなんだろう本当に大事なパーツ働いてお金をもらうとかその給料がどういう風に決まっていくかとかその決まっていく過程で完璧な誰かはいないよねっていう話とかこれってその丁寧に考えたら普通にその小中学生でも分かることなんだけどその丁寧に考えることを放棄しちゃってると。何何かか口を開けててたら何かもらもえるっていう風に、まあ、マネージャーも企業もそうなんですけどあのメンバーもそういう風にそ,のそれぞれに甘えがあってで僕本当にそういう甘えてる状況でいいならばいわゆる双方に双方のコンテクストを読み合うんだけど別にそのなんだろうなえー、っとなんだろうな優,優しくというか納得ベース納得させてあげるっていうパターナリズム的な価値観で会社がいいんであればその年次昇給によるとかあのいうなんていうのかなああいったあ形のままで僕はいいと思ってるんですよそういう人しかいない社会でいいなら。でえっとでも僕はそれをやったら。あのー、ずっと横並びで、えー、なんだチャレンジすることが価値がなくなってしまうしそのなんだろう実力のある人とか勉強した人とか面白いことをしようっていう人が減っちゃう社会になるなと思っていてなんで原子何パーセント割り当てますよもう絶対評価って言ってらっしゃる会社も最終的にはどこかで原子を気にしなきゃいけないわけじゃないですか。そうですね。で、そんなのをね、あの普通のことというか、少し考えたらわかることで、えー、そうじゃなかった自分でね、やった方がいいじゃないですか。これをどうしたら、その自己主張するの当たり前で。お金の出所っていうのは基本的に1箇所しかなくてそれを作るのが皆さんの仕事で自分が相対的に評価されるだけじゃなくて同じ会社に居続けるっていうのも限らなくてそうなった時口開けてたら評価されるわけじゃなくてどんなに能力があっても需要と供給にマッチしなかったら評価されなくてそれを発揮しなかったら評価されなくてっていうその至極真っ当な普通の状況。あのバイトじゃないんでね何時間経ってたらお金もらえますじゃないわけじゃないですか。うん、っていうことがあのマナー教室より絶対大事だと思ってて
0: そうですねなんかあの僕もなんか最近やっとこうお金のことをいろいろ勉強し始めるようになりましたけどいや本当になんか僕はあのお金のことをなんか。全然分かっらない<笑>俺たちは雰囲気で評価をしているみたいな、ね。ほん、ね、お金についてはなんかこれまでも学ぶところがなかったっていうと、うんまあ、それも甘えの一つだと思うんですけど、うんうん、やっぱりそのどちらかというとお金の話ってタブーであるっていうふうに生きてきたなと思ってで,、ねうん、で,でもいざそのいろいろ勉強してみると。うんなんかあのちゃんとその一個一個のことが合理的に決まっていったりとかあとはまあ税金のこととか勉強するとなんかあこうするともっと税金安くなるなとか理解できたりとかして、うん、なんか自分自身もなんか得になるみたいなところもあるなっていうのがあって、うんうん、なんかそういう意味でなんかなんだろうなある種こうお金の問題をタブーにすることによって、うん、その。賢くならな,なさせないようにしてる何かがあるんじゃないかみたいなことを勘ぐるぐらい、うん、なんかお金のことについて僕らは僕,僕はですね少なく僕,の僕の場合は知らなかったしなんかもしなんかあの知らない人がいるんだったら絶対勉強してあげた方がなんがためになるなっていうのを思いました。そうですね
1: そうですねあそれこそこのゴールデンウィーク僕そのアベンジャーズとかの,あのマーベルシネマティック・ユニバースのシリーズをエンドゲームを見るために最初から、うん、あの見るって言ってもう十何本映画を見てるんですけど<笑>す,すごすぎですね<笑>あのでもまだ全然終わんないんですええー、であのそれの中で出てくるヒーローあのまあ、バーベルだけじゃなくて DC コミックもそうなんですけど結構社長とかあの理系とかあのお金持ちの、えー、で額のある人があのなんだろうとか、えっと、自分で物を何でも作れるような人があのヒーローになったりするんですよ。であのー、例えばアイアンマンって軍産複合体の社長なわけですよでそこが、あのー、それが自分で、えー、とテロで捕まってしまった時にその捕まってる間に自分を武装するんだろう兵器を勝手に作ってそれでなんとか自分であのテロ集団をやっつけて脱出してくるっていうところから始まるんですけど、あのー、あんまり日本で社長があのヒーロー、あんまり聞かないじゃないですか。確かにそうです、ね。で、だいたいそんなにへ、なんだろうな。あのバットマンとかも社長なんですよ。あのディの方の、で、えー、なんで、これって一体なんでだろう。っていうところで言うとこれに対してその分かりやすいところの,あの話を解説してくださってる本が森本安里さんっていう方のこれキリスト教アメリカキリスト教の,あの宗教学者って言ったらいいんですかねあの,の方であのこの方の本を読んでると結構いろいろ分かってくるんですね。でえー、例えばこの「反知性主義」っていうホフスタッターの話があるんですけど、あのーえー、米国のキリスト教っていうのはあのー、結構そのなんだろう、えー、カソリックと違って、えー、信仰心があそのなんだろうその教会へのお布施とか、えー、記者によって設けられるものではなくてとか表現されるものではなくてえー、っとその自分自身で、えー、財を成したり自分自身で商業活動ができていくとかお金持ちになっていくっていう、えー、自活の力とか DIY する力とかっていうのがある人というのはあのー、人々に対して、えー、そのもう神様から選ばれた、えー、天国に行くべきような人であるっていうキリスト教,教理とつながっていて。あのーなんだろうそういった、えー、自分で、えー、なんだろうな財を成してったり成り金になってったりする、えー、っとマッチョな、あのー、人みたいなところに対する信仰心というかこの人はちゃんとした人だって思う気持ちが強いらしいんですね。うんなのでそうなってきた時にインテリ層でなんかそのすごくいろいろ小賢しいことは言うんだけど自分で何も成し遂げてないじゃないかみたいな人に対してよりそういった自分でトランプみたいに財を成して何でも自分でできそうな感じのするマッチョな人に対してこの人は敬虔な信仰者だっていうふうに思うという発想があるらしいんですよ、えー。でそれにそれっていうのはそのはなんだろうヒーローの像にもつながってるなと思っていてでも今例えばなんだろうな ZOZO の前澤さんとかあのフリエモンとかお金を自分の力で成してって事業をやってロケット飛ばしたよとかっていう人に対しての風当たりって日本国はあのちゃんとした人だっていう認識をするよりもあの成金がとかそのネガティブなやっかみみたいなことを思ったりするじゃないですか。うん、でこれっってて不思思議だなと思ってっていてあのー、不思議だし不思議な違いだなと思っていてこれがお金のことを学ばないとかそういうところにもつながってきたりするのかなっていうことを今聞いてて思
0: ったんですよね。なるほどお金のことを学ぶとなんかお金に執着してるみたいな風に見られてなんかそれが逆にこう世間から悪いように言われるみたいなところです、ね、そうなんですよ、うん。なんでなんでしょうね,ねその文化はどこで、うん、で作られたんですかね。
1: これはね結構その不思議であのあ不思議でというのはあの、まあ、お金持ちに対するうーと,とか何ていかな半眼びいき的な負けそうなものを、えー、こうどんどんこう、うん、褒めたいというかあの担ぎたいみたいなのは町人文化として江戸時代ぐらいからあったようで。あの一方で江戸時代の文化とその明治時代の文化って結構連続性がなくてというか連続性が切られてる部分があってあのなんだろうなあの急にえその地方の農民があの農民反,反農民反士族をやっていた人たちが、えー、都会に出てきて江戸,、ま、あの江,戸政府江戸幕府を滅ぼして明治政権を作ったもんだからちょっとその農民的な習慣とか価値観を持ったまんまそこから、えー、再度作り上げた資本主義だったりするんで少しその資本主義の毛色があ見方が違うんですけどー、あのー、そこで、えー、なんで勤勉でよく働く日本人っってていいうう発想っていうのは比較的その明治以降の,その農民的な思考これがね面白いのは江戸時代に勤勉革命っていうのは実はそのあって勤勉革命っていうのは何かっていうと。他の国々では大体鉄,鉄器があの流通したりとかあの牛舎を発明されたりとか馬車を発明されたりとかそういった発明品によってあの生産力が増えてそれによってあの人口が増えるっていう現象があるんですけど江戸時代の日本だけなぜか人々の勤勉さが高まってどんどん開根していくもんだからせあの穀物の生産量がどんどん上がってその結果人口が増えるっていう。人口爆発が起きたらしいんですねでこれが江戸時代にあったためにそのこれは何をしてたかというと江戸幕府はあの年貢を取り立ててっていうことをお金で取り立てることはほとんど幕府としてはしなくてお金で取り立てあのお金自体を取り立ててた分はほとんどそのなんだえー、っと藩が取り立ててたんですけど、幕府自体はあの労働力をしあの何だろう取り立てていることが多くて、その労働力を治水とか開墾とかそういった公共事業の労働力に全部転換してったらしいんですよ。それによって今までその森とかあの川が治水され、えっ、ー、とターの面積がどんどん広がってって、その結果人口がすごい勢いで増えてって、でこれがあったのでその明治維新以降もそのなんだろう額があって人口が十分にいてあのっていうことがあったんであのそういった列強各国に危険を取らないようなあの大きな国になってったっていうところがあるらしくてこれは結構その人口分布とかそれを増えたところで見れると面白いなというのがあって。面白いですね
0: ななるほどないやーまあ、ちょっと話を戻しますとやっぱりこうねなんかあの僕もなんかだんだんこう経営者とこう話す機会もちょっとずつ多くなってきているんですけどやっぱりこうまあその今の経営状態とかっていうのが分かってくれば分かってくるほどなんかどうすればいいかっていうのが、うん、なんかいろいろこうなんかあのあこれをやったらあんまよくないんだなとかあのもっとこうした方がいいなみたいなのがいろいろ出てくるんですよね。ででじゃあその情報ってなんかまあ、そのもちろんあの社会に出してはいけないけれどもあのなんかじゃあなんかその一部の人だけ知っていてなんかいいものなのかみたいなのはちょっとこう思っていて、うん、なんかもっとオープンにできればいいろろみんなももっといろいろ判断軸が増えて例えばあまり儲かっていないんだったらあのじゃあ,あの給料はなんかこんなに高すぎると。高いことを要求しても、それはもうそもそも無理だよねとか、あのすごいもう儲かってる会社だったら、あのまあもうちょっと給料上がっても別にそんなに影響はないよねとかいうのがなんかあの判断できていくるんじゃないかなみたいなの思うんですよねうんうんうん、うん
1: 。そうですよね。まあそうなった時にその難しいのがあれですよね。その従業員に開示する情報と。あのそうじゃない情報というのをその公開企業でやっちゃう場合にそのインサイダー取引になっちゃうあるいはインサイダー取引が発生してしまうかもしししれないしあの発生してしまったときに疑われる対象に含まれちゃうそそうですすねねれもありまと、ね、いうことがあるじゃないですか。はいでそうすると保護するためには一定以上の役職以外の人に、えー、伝達しちゃうとその保護しきれないよねっていうことがあったり、えー、っていうまあ諸事情があったりしますよね。でそれはもう情報を知る知らないっていうところでその透明性っていうものとその公開企業っていうものの,あの、えー、どうしてもギャップが。生まれちゃうんですよね、うん、だからそのかといってその難しいのはじゃあ1社が全て社員に公開している情報を全てあの社会に対しても公開しましょうそしたら適時開示どころか常に開示しているのだからインサイダー発生しえませんというのは一つえっとまあ取り寄る手かもしれないんですけどえそうなった時にあのーほ、えー、他の企業との取引っていうのが存在しているとその他の企業も連鎖的に公開しなきゃいけないっていうそのフリーソフトウェアみたいな<笑>その感染性のあるライセンスになってしまうので、えー、それはそれで難しい話だなっていうのは思いますよね。うんうん
0: 、そうですね。うん
1: 、もしかしかたらその今もうそれこそ令和になるタイミングで当たり前を疑っていくところで透明性を上げるためにそのできることっていうこととそ,の、えー、そういったああのいろんな人を保護しなきゃいけないとか守んなきゃいけないとかっていうところの間にあることっていうのはたくさんあって、えー、そこら辺がね、あのー、もう少し。コントロールがが効くようになったたり、り新しいいアアイディアが出てきたりすると面白いのかなと思いますね。うん
0: 、そうですねなんかあのできないっていうところからスタートすると大体のことができなくなっちゃうのでなんかできるようにするためにどうすればいいんだろうってところからスタートしてなんかそこの、まあ、ギリギリをつくというか、うん、っていうのが、ね、んかその発想を転換するともしかしたらいけるかもみたいなのをもっと増やしていけると、ね、まあなんかいいのかなみたいな思いますそうですよね。EM と FM。さて、あとは、そうですね、次は、ちょっと他の話題としては、プロダクト設計とプロジェクト設計についてお話したいというのが
1: あ,あ、そうなんですよ。そうなんですけど時間的に大丈夫かな
0: もうちょっと話せるかなえー、っとそうですねちょうど42分なので、うん、1回この辺で聞きましょうかじゃあもう予告編みたいな感じ、はい、予告編<笑><笑>次を聞きたければ、うんうんまあ、まあもう一回、うんうん、もう一周待,待ってください待ってくださいですかねはいじゃあ、えーえー、今日の、えー、話を終わりにしたいと思いますが、えー、リスナーの方はいかがでしたでしょうか皆さんの声をぜひ、我々に届けてください。ご感想、この話をしてほしいこれってどうなっているのここをもっとトコし,ほしいなど、ハッシュタグ EMFM でつぶやいていただけると幸いです。また、ゲスト出演したいという方も、ハッシュタグ EMFM か、ユノのフィズ、広ョ大臣までご連絡ください。それではありがとうございました
1: 。ありがとうございました。EM.FM はパーソナルスポンサーとして公式応援団を募集しています団員の方には全文書き起こし、限定トークをはじめ様々な特典を提供してまいりますエンジニアリングマネージャーの面白さをもっと伝えるこんな私たちのビジョンに共感してくださる団員を求めています